0: Вы слушаете Video Creator – подкаст для тех, кто создает видео. Всем привет! Это 15 выпуск подкаста Video Creator. С вами Роман Надака. Я делюсь с вами буднями обычного видеографа, каким-то своим опытом, наблюдениями. Сегодня немножко поговорим про художественность и достоверность в проектах, в рекламе, в каких-то медийных проектах, как ставить приоритеты. Также поделюсь некоторыми событиями, которые произошли. Вот в частности, кто монтирует на Mac'е, Final Cut'е. У меня с Началась интересная история, когда пришло обновление Final Cut 10.4.7 Я обновился, после чего запуская Final Cut И когда открываешь любое меню, то начинаются какие-то артефакты графической карты То есть картинка на экране начинает очень странно себя вести, ломаться, ну и так далее. Там, кому интересно будет, я отправлю видео в канал Telegram, вы сможете посмотреть, какая была проблема. Но забегая наперед, скажу, что она решена, и очень неожиданно, скажем так, откуда как пришло решение. В процессе попыток решить эту проблему... Я попробовал обновиться до новой MacOS Catalina, которая как раз только-только вот там один или два дня как появилась в доступе для обновления. Ну и как бы имея там около 20 гигабайт кажется свободного места на своем SSD, я пошел обновляться. Так вот, в процессе обновления... Появилось сообщение о том, что у вас недостаточно места и обновление не может быть установлено на этом компьютере Единственный выход, который был предложен, это перезагрузиться Я перезагружался В общем, так до бесконечности можно было перезагружаться То есть нужно было что-то делать, оно не продолжало установку Нужно было как-то освободить дополнительное место Ну, и я пошел по сложному пути. Я там через режим восстановления заходил в терминал, пытался удалять файлы через терминал, но что-то это не очень давало, и... В итоге, промучившись очень долго, я все-таки решил сделать восстановление с резервной копией. Просто у меня резервные копии были очень древние, я боялся, что потеряю очень много информации. Но интересно, когда я зашел в раздел ⁇ Резервные копии ⁇ то увидел, что оказывается, он сделал резервную копию перед тем, как установить Каталина. Позже я узнал, что это новая фишка, то есть Каталина теперь и, наверное, последующие версии MacOS будут делать резервные копии перед тем, как устанавливать, накатывать какие-то обновления. Это очень здорово, потому что я откатился на эту копию и это как раз был, по сути, шаг перед установкой. То есть это вот то состояние, в котором у меня был компьютер, даже те файлы, которые я поудалял через терминал, они как бы тоже восстановились. И это очень здорово, я ничего не потерял, кроме, конечно, немножко нервов до этого всего. Но вопрос, почему Apple не предупреждает, сколько конкретно нужно места, или, допустим, сразу перед тем, как устанавливать, не анализирует оставшееся место, не говорит, ой, у вас тут не хватит для обновления. Может быть, это связано с тем, что он делает резервную копию, и он сам не знает заведомо сколько потребуется места для этой резервной копии хотя это тоже кажется несложный алгоритм, все это можно посчитать плюс количество места которое займет новая версия macOS и ну, про саму macOS очень много есть уже всяких обзоров и так далее, вы можете посмотреть для видеографов в принципе с обновлений ничего такого прям особенного, кроме может момента что теперь можно выводить изображение как на второй дисплей на iPad при условии что кажется если не ошибаюсь у вас mac старше 16 года ну точнее 16 и старше и тоже там не все iPad поддерживают это но если поддерживают то спокойно iPad можно использовать как по Wi-Fi так и по шнурку, как второй дисплей. Теперь как альтернатива dual дисплей Есть такое приложение дуал-дисплей. Все, кому нужно, тоже могут его использовать. Оно платное. Один раз, кажется, 10 долларов нужно заплатить. В свое время я его купил и использовал свой iPad, как второй дисплей. В принципе, в кое-что это мне помогало. Но потом, ну, как я говорил в предыдущих подкастах, уже купил там большой дисплей и уже использую связку просто двух дисплеев. Дисплей самого MacBook Pro 15-дюймовый, ну и 4K 20 сколько там он 7 дюймов, который здесь стоит и плюс-минус это ну, удобно я свои впечатления рассказывал в одном из предыдущих выпусков. Но как пришло решение проблемы, потому что после обновления на новую Макос проблема не решилась, то есть Final когда запущен, то начинаются какие-то страшные артефакты. Когда я его выключаю, все возвращается на круги своя. Я решила откатиться до предыдущей версии, то есть я снес просто файл с applications программ Final Cut, который был, и вернулся одной из там резервных копий в версию 10.4.6. Ну и думал, что это как раз решит проблему, но нет. Видать что-то прописалось где-то в библиотеках, в реестрах, я не знаю, но проблема осталась даже при старой версии. Ну кроме того, успел пару проектов уже обновить до новой версии Final. Cut Cut, и они у меня уже не запускались нет какого-то обратного обратной оптимизации этих библиотек поэтому я понимал что мне придется дальше жить с версией 10.4.7 обновленной я почему на нее кстати очень так с радостью скажем так обновился потому что там были какие-то намеки на улучшение производительности за счет графической карты то есть там используется теперь по полный движок metal их графические Эпловский И это якобы должно было ускорить рендер и так далее Но очевидно это было Не с, не с моей картой И у меня ноутбук 2013 года и я заметил, что проблема, она появляется, когда включается моя дискретная видеокарта то есть, когда внутренняя, там, HD 4000 на чипе Intel, то проблем нет Я даже практиковал такую штуку, когда м- раньше у меня был ноутбук, у которого была проблема именно с дискретной э- видеокартой И я вставил утилитку, э- которая принудительно могла переключаться между встроенной графической картой и внешней, ну точнее как бы интегрированный в чип или же отдельный чип, который впаян как дискретная видеокарта. Утилитка называлась GFX Card Status и с помощью нее я переключался На встроенную запускал Final Cut и да, проблема была решена, я думал таким образом решил проблему, но появилась вторая Оказывается, когда ты подключаешь второй монитор, любой внешний, то он не может выводить изображение, то есть работать со вторым монитором просто на встроенной видеокарте То есть есть требования, чтобы уже работала дискретная видеокарта И по сути мой монитор, который я для проектов взял Я его не могу использовать Ну, Как бы это не совсем хорошо Поэтому я уже пошел на последний шаг Не веря, что это что-то даст Я написал поддержку Apple То есть зашел на сайт Apple в раздел Final Cut Нашел там где этот саппорт Выбрал продукт именно Final Cut И написал подробно на английском Описал всю проблему Интересно, что, по сути, в течение рабочего дня мне пришел ответ и пришел такой ответ, ну, как бы, спасибо, что вы там поделились, мы действительно хотим больше знать информации про эту проблему, а можете попробовать сделать следующее, там зайти в настройки, в универсальный доступ, и там есть в разделе мониторы галочка, там, уменьшить прозрачность, ну, и также они там скрин приложили, тоже можно увеличить контрастность, вот эти галочки, если стоят, убрать их и посмотреть, решена ли проблема, будет вот эти артефакты или нет. И я это сделал, да, проблема была решена. То есть убрал, у меня стоит только галочка Уменьшить прозрачность И когда я ее убрал, то есть все Никаких артефактов, все нормально Работает, дискретная видеокарта Работает, второй дисплей Тоже нормально подключается, все хорошо И это прям вот так вот По сути, одной галочкой Решением многих Трудностей, которые возникли вот с таким вот Несчастным обновлением, которое Забрал у меня потом несколько часов Много стресса Ну, как бы я не сильно по таким поводам прям Стрессую, но все же переживал, потому что были проекты на этом ноуте, которые они у меня все запыкаплены, это очень успокаивает. Я перед тем, как обновляться, все бы капил, самое важное, и у меня некоторые проекты капятся еще в Creative Cloud, и поэтому ну когда-то был уже научен. Опытом это отдельная тема. Например, так в двух словах скажу Может быть я рассказывал, что Один из бэкапов По сути спас очень серьезный проект Когда я сегодня сделал бэкап Ночью, а утром Ноут просто украли и все Ну, То есть как бы с проектом и, а надо было отдать уже Вот в этот же день И по сути я полез в бэкап И там с другого компьютера, с другого ноута Уже все это сделал и отдал Это в том, что очень важно Делать бэкапы серьезных проектов Чтобы не зависел Какой-то серьезный проект на какие-то там Ну даже не речь идет о каких-то Больших деньгах, а о больших усилиях Которые приложил ты Тех, кто организовывал съемки и так далее Это понятно всего лишь от какого-то испорченного винта от скачка напряжения от неудачного обновления от воров вот банально поэтому это такой важный урок еще хотел пару слов сказать тоже о таком опыте монтажа на мобильном телефоне правда не я лично монтировал, моя жена монтировала небольшой ролик она планировала это делать на iMovie на своем айфоне, но я попробовал Посоветовать использовать Adobe Rush программа для видеомонтажа, типа, ну, как раз пример, только а-ля, вот такой под мобильный телефон оптимизирован. И, конечно, там ну, это не полностью пример, потому что называется Adobe Premiere Rush просто такая облегченная версия. Полностью новый продукт, я бы сказал бы, он похож как написано с нуля, потому что там нет прям таких характеристик. Премьера, узнаваемых там, каких-то это. Профессиональный инструмент, ну, в рамках, конечно, мобильного телефона. Ну и поскольку мы как бы уже и так платим, он входит в подписку. То есть, если ты в Creative Cloud у тебя он есть, кучу всего дополнительного входит. И для мобильных телефонов все Photoshop и там их версии, кажется, 3 и все остальное. Поэтому почему бы этим не пользоваться? И вот она попробовала сделать проект на добираж, И он очень даже неплохо так зашел. Сам процесс монтажа очень удобный В принципе он плюс-минус терпимо работает на айфоне 7 Plus И единственное, что чувствовалось, что продукт сырой То есть он там периодически вылетал Нужно было, наверное, отключить Мы потом отключили синхронизацию С iCloud, потому что почему-то все Абсолютно файлы, которые ты там используешь Выгружают еще в iCloud А там у нас ну, у нас снимали На гигабайт 20 на телефон Что не очень хорошо, и плюс это Замедляет весь процесс Ну и потом у нас случилось там Когда уже проект смонтировал, это самое интересное Представь, ты потратил там несколько дней Всю душу вложил там Все смонтировал, какой-то даже если это не коммерческий Но ну, это вещь не идет о коммерческом Это какой-то там для сториса, еще для чего-то Может бэкстейдж, что, что можно еще на телефоне Сделать И вот сделал какой-то проект там Десятиминутный фильм сделал, И в итоге мы не смогли его отрендерить Ну, поначалу Мы потом разобрались Но вот это первое ощущение, что ты сделал Ты ничего не можешь, вот дальше все То есть он вылетает, точнее не вылетает Он говорит, что Том что-то, что-то не то. Вот э, не может отрендерить из-за какой-то там ошибки. В итоге мы разобрались, у себя нашли, э, что там было пару файлов которые какие-то были, ну, просто корявые. И причем, кстати, они не использовались в самом монтаже. И мы их вычислили. Они просто были черные, там, без обложечки, не отображались. Мы их удалили, и все, рендер пошел. Хотя до этого мы тайтлы пытались удалять, ну, потому что слышали, что из-за ну, там, каких-то тайтлов эффектов могут быть ошибки. Ну, в общем, такое. И ну, в итоге, в принципе, все отрендерилось, все классно, и мы подумали, что будем дальше использовать Adobe Rush для вот таких целей Потому что для жены, например, кроме своих проектов, то есть, которые она делает, в принципе, хорошая возможность так вот просто там где-то в перерывах, в перебежках там, помонтировать на телефончике Это совсем другой экспириенс, то есть это... Можно сравнить с таким отдыхом, можно сказать То есть если ты делаешь не какой-то серьезный проект для себя То есть отличаясь от серьезного проекта помонтировать для души, там, поразвиваться Что-то там для себя пробовать новое Это очень даже неплохо Ну и теперь э, перейду к теме Которая у меня была вынесена как основная сегодня то что так сводка происшествий Это художественность и достоверность в проектах Почему эта тема появилась на повестке Ну, как бы проще всего делиться тем Что с тобой ну, как бы происходит с тем опытом, который у тебя есть И вот делаю сейчас серию проектов Для тоже очень одного хорошего заказчика И когда уже готова работа Ее нужно воспринять Ее нужно там утвердить И, конечно же, вот это, если это большая особенно компания, есть там ряд своих экспертов, своих ответственных лиц, которые там каждый что-то за свое отвечает. И вот это много-много пар глаз смотрит на твою работу. Ну и понятно, что под, под каким углом ты смотришь, то есть ты выискиваешь там, к чему бы там не прицепились бы, что там может быть не соответствует действительности и так далее. Ну, это, конечно, много мнений, много там, может быть, даже какой-то критики и так далее Иногда приходится, может быть, помогать клиенту понять, что важнее То есть, поставить приоритеты, потому что, когда, например, ну, банальный пример Этот проект, который снимал, это был про эстетическую медицину и там, ну, разные. В эстетической медицине там очень много разных направлений. То есть это связано и с кожей, связано там с правями, с волосами. Э-э-э- там всякие инъекции, кучу-кучу всего. И там в том числе и стоматология тоже это эстетическая медицина. То есть все вот в-, в одном как бы здании все это находится, все это там комплексно делается. Ну и в процессе съемок как бы вот у меня получилось, что стоматология, она получилась как бы красивее. Ну, только за счет таких моментов, что, например, там стоматологическое кресло, вот у них, по крайней мере, оно выглядит там красивее, чем обычное кресло, в которое там садят и начинают там делать брови, например. Да? То есть такие вот просто детальки или там какие-то вещи с инструментами в стоматологии можно было ну, много обиграть ну, эффектнее, медийнее, чем там с шприцами там или еще с какими-то вещами, с аппаратами, которые выглядят не очень медийно. Поэтому, глядя на видео, у, допустим, один из таких моментов у клиента сложилось впечатление вот... Здесь что-то слишком много показано стоматология. У нас стоматология не является основным направлением. Вот. И ну, и в таком духе есть есть еще другие всякие моменты в отправках, которые были предложены. Но на самом деле, как раз мы можем, ну, как бы, я могу понять у клиента, когда они смотрят со своей позиции, с позиции знаний, всего, что там происходит, они хорошо могут вычислить, что показано, насколько это соответственно достоверно контексту, о чем говорят и так далее. Но тут как раз важно было донести, что многие кадры, они были подобраны с точки зрения не точности, как бы достоверности того, что происходит на экране, а с точки зрения художественности. Но ну, я не имею в виду, что, ну, там, конечно, не нужно прям обманывать какие-то совсем вещи показывать, которые не соответствуют действительности, но имеется в виду, что, ну, например, когда э, говорится о классической медицине, показывают я допустим показываю узи аппарат ну на самом деле он так показан скажем так не каждый эм, пациент может сказать что это аппарат то есть это не каждый может определить врач сто процентов ну как бы вот те которые особенно с ними работают да это вообще без проблем а так они просто видят медицинское оборудование и вот как бы связки с фразой классическая медицина да что-то там обследует ну как бы для Узко специализированных врачей может быть это не совсем вяжется с классической медициной картинка там узи аппарата там может быть больше когда там слушают там, врач слушает там дыхание легких или так далее что-то вот в этом духе но это так это просто как иллюстрация так вот чтобы Донести вот эту разницу и важность художественности в проекте Я использовал ну, пример сериала «Чернобыль», как ни, ни странно, не удивительно но Потому что я знал точно, что конечный клиент, вот как бы босс Он э, тоже смотрел его, он, там тоже он ему нравится И, собственно, это была база как наглядный пример Потому что сам э, сериал тоже, он как бы он художественный То есть это художественный фильм, это не документальный фильм фильм. То есть, как бы задача была здесь, ну, больше воссоздать атмосферу, привлечь внимание общественности, там, к произошедшему, может показать корень проблемы. Но, конечно, ну, основная, конечно, цель – это развлечь зрителей заработать денег. Поэтому... Зрелищность здесь, она как бы э, была больше на первом плане, то есть как бы какие-то документальные, э, достоверные вещи, они немножко в некоторых моментах были принесены в жертву. Например, мне очень понравилась сцена взрыва, как ее обиграли, такой художественный прием, это не как, конечно, в Голливуде, там прям вот огромнейший взрыв, все вокруг разлетелось, там все. Там это показано очень интересно, я, может, не буду спойлерить, но показано, что это был взрыв. Хотя, как бы там по свидетельству, кажется, очевидцев, такого прям взрыва не было То есть там, может быть, даже я слышал, что некоторые не поняли, что -что -что что-то взорвалось По крайней мере, там жители Хотя мнения расходятся, но в любом случае, например, то, что достоверно, это вертолет упал э, в сериале якобы от воздействия радиации Но в настоящей жизни Он просто зацепил трос э, крана Который он там не увидел И и это было не в этот момент Как показано в сериале То есть там немножко по хронологии оно не сходится Но не суть в том, э, Суть в том, что В целом фильм получился художественный и благодаря этому мы любим художественные фильмы, вот за счет того как создана атмосфера, как это все преподнесено, может быть что-то там приукрасили, но это как бы понятно, это художественный фильм, это не документальный это не то, почему нужно воспринимать прям вот историю, то есть это такой больше развлекательная часть поэтому этот момент как бы я и аккуратно ну, в в письме и объяснял, и по такому же принципу были подобраны кадры для этого проекта. Многие, кстати, кадры, где показана якобы, ну, стоматология, на самом деле тоже, да только врачи очень хорошо поймут. Вот это стоматология, вот это вот показан инструмент стоматологический. Для многих людей они сразу даже не поймут, что это показано. Это просто красивые картинки. И вот на самом деле людям не всегда должно быть понятно, что они видят на экране. Ну, это не пособие по, по медицине, им просто должно нравиться. Например, они не понимают там, что это за розовый ящик, ну, который был показан да, там в кадре, но по контексту они понимают ну, в контексте эстетической медицины они понимают, что с его помощью люди становятся красивыми. То есть, как бы картинка красивая, а некоторые. Картинки, которые показаны Они вообще не, не несут никакого там Смысла, никакой смысловой нагрузки не просто красивые Они по сути добавляют в атмосферу да, общего, общего ролика В итоге в связке с многими кадрами Все смотрится гармонично Но и в то же время это небольшие Отступления, потому что в целом э, Все, что показано там, в, Конкретно в этом ролике Оно соответствует абсолютно Тому, что озвучивает диктор То есть, э, если говорится допустим про там клиентов, то там реальные клиенты, причем кстати это вот клиенты, которые которых, ну скажем так, приятно показать, это там местные звезды и они реальные клиенты, это не просто там заплатили, чтобы они своим лицом продали услуги этой компании, это те клиенты, которые приходят, им нравятся, они восхищаются там врачей, сервисы от услуг и так далее, и мне было самому приятно это снимать, потому что я потом даже снимал отзывы и их там И понимал, что как бы это все вот по-настоящему Это вот не то, что вот принести достоверную Жертву там уже какой-то рекламы и, и так далее И кому будет интересно, я тоже этот проект То есть этот файл кину в телеграм-канал Видеокреатор, чтобы можно было просто наглядно Посмотреть, о чем я говорю Ну и вывод, который можно сделать Возможно, вот если говорить про конкретный проект, допустим, это вот ролик про клинику. Неважно, какую там эстетическую, обычную, классическую. Если снимать видео, то, конечно, вот там специалисты, врачи других клиник они там найдут, ну, за что покритиковать, чему придраться. Но в первую очередь это видео не для критиков, там не для других врачей, а для зрителя, для пациентов, например. Или там для другая сфера услуг для тех, кто этими услугами будет пользоваться. И зритель всегда получит удовольствие, если в приоритет поставлена художественность. Вот, опять же, таки повторюсь: речь не не идет о том, чтобы где-то что-то обманывать, к сожалению, там в рекламе прибегают и к этому, вот, но есть какие-то вещи там при украшательстве которые можно сказать там безобидное Например, если кто видел там, как снимают там фастфуд, ну, то его можно просто по-разному подать, там картошечка фри, если ее просто насыпать вот так вот вот этот конвертик картонный там, как в Макдональсе, это по одному оно будет выглядеть, но если там как прям заморачиваются для рекламы, когда туда внутри кладут поролончик с натыканными иголочками, найти иголочки аккуратненько насажены, эти картошечки фри, оно все такое вот ровненько-ровненько стоит, это вот другой подход, то есть это просто более медийный, более красивый, то есть ты как бы по сути причесал эту всю еду, там поставил свет, чтобы это все было максимально выгодно, и в принципе для человека это не никак не меняет суть, кроме как просто картинка становится более привлекательной. Это не то, как в фильме Кейт и Лео, когда Лео пытался рекламировать какое-то там масло, а потом его кусил, оно потом гадостное, а ему надо было изобразить там очень, что ему приятно и вкусно, то да, тут, конечно, это уже другая ситуация. Ну, это все мысли на эту тему. Дополнительный материал я выложу в группу Video Creator. Уже есть наметки на следующую тему. Я думаю, что они должны быть интересные следующие темы. Также вы можете предлагать свои темы. И для этого я все-таки пошел по пути, как многие подкастеры известные. Создал почтовый ящик отдельно для этого подкаста. Запомнить его должно быть несложно. Это подкаст VC. VC это V. Как гал, галочка обычная Си как Ну, короче, это не, не WC Не подумайте И все одним словом Подкаст Виси Собачка Gmail.com Туда вы можете писать свои вопросы Свои предложения Может быть, у кого-то есть желание попасть в подкаст У него есть какая-то тема, которую он там может раскрыть Он не разбирается Может быть, просто есть какой-то опыт. Это можно организовать дистанционно по скайпу, если есть особенно рекодер со своей стороны. Это было бы здорово, и тогда можно записать совместный такой подкаст. Ну и тоже напомню, что есть возможность поддерживать проект на Patreon или Patreon, кому как нравится. И также большой моральной поддержкой Будет ваши комментарии, оценки в iTunes или в тех подкаст-менеджерах, в которых вы слушаете данный подкаст. Ну и с вами прощаюсь до следующего раза. Да, это, конечно, неудобно, когда ты пишешь подкаст, а соседи делают ремонт.